0: Uma verdadeira revolução no universo da computação foi anunciada pelo Google na última semana. Um computador quântico executou uma tarefa que nem a mais poderosa das atuais máquinas conseguiria realizar. Ou levaria 10 mil anos para isso. A tal supremacia quântica, enfim, saiu do campo teórico para uma demonstração prática. Você, assim como eu, também ficou um pouco perdido no significado dessa história? Qual é a real magnitude dessa descoberta? O quanto a computação quântica poderá transformar nossas vidas no futuro? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje convocou o cérebro computacional do Estadão, a redação do Link, para entender melhor o que está por trás dessa revolução. Meu papo será com o repórter Bruno Romani, que, ainda por cima, entrevistou o cientista brasileiro envolvido nessa descoberta. E você vai ouvir alguns áudios dele por aqui, com exclusividade.
1: Estadão Notícias. Estadão Notícias.
0: Imagina um computador que pudesse criar novos medicamentos, novos materiais e colocasse a inteligência artificial em uma ótica mais realista. Se você está achando tudo isso muito exterminador do futuro, saiba que o primeiro passo, pequeno e grande, ao mesmo tempo, foi dado pelo Google nesse sentido. Pesquisadores da empresa publicaram um artigo na conceituada revista Nature, em que afirmam ter conseguido fazer com que um computador quântico executasse uma tarefa. Tá bom, você deve estar se perguntando, onde está a novidade e o grande avanço tecnológico nisso? Esses cientistas conseguiram com que o computador quântico resolvesse um complexo cálculo matemático em 3 minutos e 20 segundos. Se esse mesmo cálculo fosse dado para um computador mais potente que temos hoje, ele só conseguiria chegar no resultado em 10 mil anos.
2: Foi fazer a análise teórica, a né, gente propôs como ser o experimento e depois a análise né do, dos dados e também a fazer a o embasamento teórico né, por trás disso, uh, mostrando que o problema que eles estão resolvendo é de fato difícil para os computadores
0: tradicionais. Este é o cientista brasileiro Fernando Brandão, uma das referências mundiais na computação quântica e que liderou a parte teórica desse projeto do Google. Bom, já deu para perceber a potência desse sistema e o quanto ele poderia modificar as nossas vidas. Para entender de forma mais detalhada o funcionamento dessa tecnologia, convidamos para um bate-papo o repórter do Caderno Link do Estadão, Bruno Romani. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo aqui. Tudo ao bem, programa. Manuel. Obrigado. Acho que todo mundo olhou com interesse para a notícia que foi divulgada na semana passada desse feito do Google, mas ao mesmo tempo isso veio acompanhado com muitos pontos de interrogação, Bruno. A gente está falando exatamente de, de que novidade, de que feito e por que, que é um feito histórico, o que, que vai mudar na vida das pessoas. Eu queria que você um pouco nos explicasse do que estamos falando exatamente.
3: Eu acho que essa hora é a hora que a ciência puramente nerd ou a matemática ultramente complexa, ela chega um pouquinho mais perto da, do dia a dia da gente, de seres humanos normais. E essa descoberta do Google, ela basicamente, ela abre uma nova fronteira para a capacidade dos computadores Então, até os nossos supercomputadores, os nossos computadores mais potentes Eles têm um modelo de funcionamento e eles têm um certo limite E essa novidade, usando a física quântica, ela abre, ela expande o horizonte do que, que os computadores serão capazes de fazer Então, a partir desse momento, é, cálculos que são, seriam impossíveis, eles começam a se tornar talvez possíveis. Então você pode já pensar no desenvolvimento de novos materiais, por exemplo você pode pensar no desenvolvimento de novos medicamentos sabe aquela coisa que a gente aprende na escola ah, tem a molécula, a proteína que encaixa só na única proteína e às vezes você tem bilhões de possibilidades esses, esses computadores eles poderiam realizar isso talvez de forma mais rápida ou então poderiam potencializar a inteligência artificial de uma maneira que talvez a gente nem imagina. Mas o que os especialistas dizem é, a gente imagina a gente projeta todos esses futuros mas a gente está num estágio mais ou menos como a computação clássica que é a computação que a gente conhece dos nossos smartphones, dos nossos computadores a computação quântica está como se fosse nos anos 50... Da computação clássica... Ou seja... A gente é, exige um conhecimento muito é, específico... Poucas pessoas têm esse conhecimento... É, esses computadores ficam em laboratórios de empresas... Eles são, exigem uma estrutura gigante... E claro... Se alguém voltasse numa máquina do tempo lá dos anos 50... E falasse... Cara... Você vai pedir comida pelo telefone... Você vai encontrar o amor da sua vida por esse bichinho aqui... <risos> O ninguém é... acreditaria. E ninguém né? acreditaria, né? Você falar, não, você tá maluco.
0: É como se a gente substituísse um essa lógica da nossa computação hoje, para essa nova, em tese uma vai substituir a outra? Ou também é cedo para afirmar algo do, desse tipo? Não,
3: eu, né? acho que, assim, é, eu acho que assim é possível imaginar as duas coexistindo. No, no texto que eu publiquei no Instagram, eu falo que você usar a computação quântica para você entrar no Instagram é você dar um tiro de bazuca num pernilongo. <risos> você não precisa de tanta capacidade. Então, o que se imagina é que esses... Esses computadores quânticos, eles vão mesmo ficar confinados a laboratórios de empresas por muito tempo, porque eles exigem uma engenharia muito grande e que ela ainda não... Não existe uma versão miniatura como existe no, no smartphone, que é uma versão muito pequena do que a computação clássica criou lá atrás. E não faria sentido a gente ter toda essa potência dos nossos telefones. Então, o que se imagina? É, Elas vão ser é, equipamentos confinados, que as pessoas poderão acessar na nuvem, ou seja, pela internet pelo seu smartphone normal, pelo seu computador normal, ou, é, ou, ou seja, esse cérebro ele estará disponível, mas você não precisa dele, porque a computação clássica ela ainda é boa para fazer muita coisa. Eu ela entendi. atende muitas das nossas necessidades.
0: Vocês descobriram que tem um cientista brasileiro na equipe que conseguiu essa descoberta, Bruno?
3: A brasileiro a gente sempre acha em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Fica é Aquela
0: coisa dos jornais gaúchos, né? Achamos um gaúcho lá. Né?
3: É, Nesse caso, não é um gaúcho, é um mineiro. É,
0: Por isso que os jornais gaúchos não, dando não estão dando é, nada. Se não, com certeza,
3: já estaria... Já, já, já teriam publicado antes da gente, talvez. E é isso. A gente... É, porque a história desse paper é o seguinte, ele vazou é, no site da NASA no final de setembro. A gente, aqui no Estadão, a gente fez uma apuração, a gente descobriu que foi um erro de procedimento na NASA. Então, a NASA errou.
0: <risos> <risos>
3: e a partir disso, a gente esse estudo ele já caiu na comunidade científica e a gente começou a conversar com a comunidade científica, é, os físicos e tudo mais, e a gente... Primeiro, a gente conseguiu o paper. Então, deu pra... a gente conseguiu trabalhar bastante e por isso que a gente, a gente conseguiu fazer um material bem bacana, porque a gente trabalhou esse material por muito tempo. E quando a gente consegue... O paper, é, você vai olhar ali o nome dos coautores, Uma fonte nossa cantou, ah, acho que tem um brasileiro ali, dá uma olhada. E a gente olhou os coautores do paper e realmente tinha um brasileiro ali. Esse brasileiro, que ele, ele se chama Fernando Brandão, ele é, é um dos mais importantes nomes da computação quântica no mundo, ponto. Uau! E, ele,
0: e ele atua aqui no Brasil ou ele está fora?
3: Claro, embora aqui no Brasil existam cientistas que pesquisem é, computação quântica já há algum tempo, mas é óbvio que a partir de certo momento você tem que dar um salto e, e o Fernando ele é conhecido por ser um gênio, como é, a comunidade científica brasileira aponta, ele, claro, foi para fora, e hoje em dia ele é professor do Caltech, que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia, que é uma das referências na computação quântica. Para você ter uma ideia, a computação quântica, a ideia dela, não era nem preciso, mas a ideia, a proposta de computação quântica, ela surge em 1982 com um professor do Caltech. Computação
2: quântica, a, a ideia pioneira, veio do, do Caltex, onde eu trabalho, e 38 anos atrás, que tem esse, um físico muito famoso, chama Richard Feynman, uhum. e ele, ele teve esse insight que sempre que a gente quer entender um sistema quântico de muitas partes, né, muitos elétrons ou muitos fótons, e entender o que acontece lá, a gente pode usar um computador normal para fazer isso, mas o custo computacional é muito alto. Cresce como um exponencial do número de partículas. Isso limita muito o que a gente pode fazer, né, e, por exemplo, tem muitas áreas onde é relevante fazer isso por exemplo em ciências materiais né, para criar novos materiais uhum. ou ou até por exemplo na indústria farmacêutica para tentar descobrir novas drogas que né, você tem que ir no nível quântico lá etc.
3: então a gente tem um brasileiro ocupando uma das posições de maior destaque na, na, na universidade que começa a
0: computação quântica entendi E aí o que que ele contou para você que você pode dividir aqui com a gente Bruno
3: esse computador está no laboratório. Então ele conta um pouco para a gente como é que é esse computador, qual que é o tamanho disso. É, é, o, é, qual com... que é o é tamanho, é, é gigante? 1,80m, ele tem o tamanho de uma pessoa alta, assim. O processador mesmo, onde os cálculos são feitos, tem apenas 2cm, só que ele exige toda uma estrutura de resfriamento para que é, uhum. funcione, e muito cabo. O próprio Google depois... A gente acabou participando da, da conferência que eles fizeram com jornalistas do mundo todo e o Google mesmo admitiu que um, uma das maiores dificuldades na engenharia desse computador é a quantidade de cabos. <risos> Tem muito cabo e se você não colocar cada um certinho, é, o negócio não funciona.
0: Um aspecto que você abordou com ele é a questão da criptografia. O que está que em jogo aí? O, o, esses, esses computadores quânticos poderiam acabar com essa proteção da criptografia? É isso, Bruno?
3: Sim, é, isso pode acontecer. É, claro que não é um negócio para agora nem daqui a poucos anos. Mas assim se é, o desenvolvimento da computação quântica caminhar, e você atingir um computador que eles falam de pelo menos 20 milhões de qubits. Qubit é o que faz o processamento da informação. O computador do Google, que teve esse anúncio histórico, tem só 53 qubits. Pouquinho. Mas os especialistas estimam que se a gente chegar num computador com 20 milhões de qubits, a criptografia que a gente conhece, que é o que protege as transações bancárias do mundo todo, que protege a nossa comunicação na internet, que protege todas as comunicações feitas online isso daí poderia ser quebrado. E por
2: causa dessa ameaça da computação quântica, na criptografia tradicional, é, na criptografia clássica que a gente chama na área, foi criada uma nova área lá, onde eles tentam criar novos protocolos de criptografia que eles acreditam que não podem ser quebrados pelo computador quântico. Tem um projeto importante no, em governos e na indústria de primeiro identificar quais podem ser os protocolos e tem alguns candidatos, e depois de fazer eles serem ah, práticos, e depois de... Fazer a transição, né? E isso vai ser uma coisa que vai demorar, vai demorar muitos anos, porque isso né, requer cada indústria trocar, o, por exemplo, o RSA, que é esse código que todo mundo usa hoje em dia, que pode ser
3: quebrado, por protocolos melhores que, que provavelmente não podem ser quebrados. E você consegue imaginar a quantidade de... A tá falando... a, os problemas que isso poderiam claro. gerar.
0: Agora, com relação à computação quântica, tem esse marco do, anunciado pelo Google, mas tem muito a caminhar pela frente, um pouco... O que a gente pode dizer de panorama é isso, ainda não sabemos quais são os próximos passos e quanto eles vão durar. É,
3: é aquela coisa, é, é o tipo de área que está sendo desbravada, então é como se você estivesse ali na selva cortando a, mato e tentando achar um caminho. É mais ou menos onde a gente está, então não esperem, eu acho que nem nos próximos, sei lá, 3, 4 anos ouvir alguma coisa prática em relação à computação quântica, mas ela está caminhando e cada novo passo você, tem, você vai acumulando conhecimento e, e isso vai facilitando para os passos seguintes. Né? Então é, é possível imaginar que, sei lá, daqui a 10 anos talvez a gente consiga ver o impacto disso.
0: Muito bem. O material completo está lá no link, link.stadão.com.br e você tem ali uma visualização do que seria, do que é esse computador Uh, do Google que chegou a esse, esse cálculo e essa descoberta histórica Bruno, nem imaginaria que ia fazer um podcast sobre computação quântica, mas adorei, obrigado viu?
3: Muito bacana, obrigado no... próximas descobertas estamos aí <risos>
0: Toda essa descoberta que tratamos sobre computadores quânticos passa, inevitavelmente, por uma boa educação e formação desses profissionais. Por isso a gente aproveita o gancho para dar aquela dica novamente. Você já ouviu a nova minissérie em quatro capítulos de podcasts Crianças que Leem? Ela já está disponível em todas as plataformas de streaming e mostra bons exemplos de alfabetização pelo país. A repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, visitou algumas dessas localidades e traz um pouco da história de vida dessas crianças e como a educação está transformando a realidade de muitas delas. No último episódio, quarto da minissérie, ela entrevistou uma das maiores especialistas de alfabetização do país, a educadora Magda Soares. Um spoiler: a Vessa Entrevistas, desde que sofreu críticas de apoiadores de Bolsonaro, essa é uma das únicas vezes que você vai ouvi-la falar sobre o assunto. Tudo bem, Renata? Tudo
4: bem, é um prazer estar aqui de novo.
0: E hoje eu convidei a Renata porque, especificamente, o quarto capítulo do, da sua minissérie, Renata, ele é muito significativo. E você ouviu uma especialista ali... Uh, que a é maior aqui,
4: de todas, né? Que todo mundo
0: conhece, <risos> talvez quem atua mais na área da educação conheça é. mais. E ela dá uma entrevista muito reveladora para você, com análises muito... Ah, ela banca ali umas coisas que faz, eu acho, que todos nós pensarmos sobre o que tem sido feito na educação básica brasileira.
4: E falar de um jeito muito emocionado, muito né? Muito
0: emocionado. E eu queria que você contasse primeiro quem é a Magda Soares.
4: A Magda Soares é uma educadora que tem 87 anos, trabalha desde os anos 50 com a alfabetização, primeiro pesquisando por muito tempo na Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje ela é professora emérita da, da UFMG. E há 12 anos ela resolveu ir para a sala de aula. Ela falou, eu não adianta eu só ficar aqui nessa parte teórica. E é, começou um projeto em Lagoa Santa, que é uma cidade próxima lá de Belo Horizonte. Então hoje ela trabalha também com professores, é, dizendo para os professores, conversando com professores, pensando com a melhor forma de, de fato, alfabetizar e com as crianças, né? Que é o mais importante. Vendo aquele dia a dia da escola, que é importantíssimo. Então, ela tem essa vivência muito forte da academia, mas não é aquela acadêmica que ficou lá a vida interna na universidade e não sabe mais o que se faz na escola. Ela está na escola pública. Ela como que adotou uma rede municipal para poder implementar o que ela acha que é certo na educação e na alfabetização especificamente.
1: Outra coisa importante na alfabetização, quando a gente pensa nas escolas públicas, é lotar essas escolas de bibliotecas. Ah, lá, quando eu cheguei lá, 12 anos atrás, a primeira coisa foi biblioteca em todas as escolas, biblioteca infantil e livro, livro, livro.
4: E fora isso, ela escreveu em 2016, de toda essa pesquisa dela, um livro chamado Alfabetização, Questão de Método, que ganhou o jabuti. E não é que ganhou o jabuti na área de educação, não. Ganhou o jabuti maior, aquele prêmio grande dos melhores livros do ano. O melhor livro do ano, apesar de ser um livro, sim, técnico, é voltado mesmo para quem entende mais de educação, mas tão relevante que ganhou o jabuti. Eu pedi a entrevista, tinha dúvida, achava que algumas pessoas falavam... Ai, você vai entrevistar a Magda? Eu falava... Ai, não sei, porque ela, ela não tem celular, ela <risos> é uma velhinha... Ela, ela anos, tem 17 é? anos, ela tem dificuldade de ela dar muita entrevista por e-mail... E eu precisava que a entrevista fosse gravada, ela está em outro estado, ela está em Minas... Não poderia, não daria assim para eu ir pessoalmente, eu achava... E aí, quando eu mandei um e-mail para ela, ela me respondeu, eu não estou dando entrevistas porque no começo do governo Bolsonaro ela deu uma entrevista e foi interpretada de um jeito muito ruim. Muita gente do governo at atacou, dizendo que ela estava indo contra justamente esse método fônico que é o que o Bolsonaro defende. Então ela ficou muito retraída e falou, não estou dando mais entrevistas desde então, mas não posso recusar uma entrevista do jornal de minha preferência. Ai, ela falou legal. desse jeito. Que e aí legal. eu fiquei toda lisonjeada e falei, nossa, então a gente vai fazer. Mas ela falou, no começo até da entrevista, eu fico um tempo explicando para ela o que é podcast o que, que é isso que você vai usar E Renata eu fico explicando, a gente não pôs isso mas ela não sabia, obviamente, e ontem eu consegui que ela ouvisse o nosso podcast e ela adorou, que me deixou muito emocionada também
0: Bom, um dos aspectos que me chamou muito a atenção nas várias análises e diagnósticos que ela faz ali no quarto episódio é sobre a formação dos professores mais do que problematizar se a criança aprende ou não, é como se ela olhasse e desse um passo atrás, né? Que o problema está em quem está é, tentando de alguma maneira atuar ali na sala de aula e que os cursos de pedagogia não estão dando conta disso, que a gente tem um, pro um problema de fundo talvez mais grave. É isso Sim, mesmo, Renata? É isso.
4: é isso que é interessante que ela fala, né? Ela fala, a gente fica querendo saber por que, que as crianças não aprendem, eu quero saber por que, é que os professores não ensinam, porque as crianças não são bobas, as crianças aprendem. Ela falou, é só você ensinar direito. E isso é um problema que a gente discute muito no Brasil mesmo. Ela levanta essa questão da formação dos professores, é, como são mal formados os nossos professores, como os cursos são muito teóricos. Ela até comenta isso, se dá aula de Sociologia da Educação, História da Educação, não sei o que lá da Educação, e a prática da sala de aula ninguém ensina. E isso é comprovado em vários... Em vários estudos internacionais, se diz que o mais importante para o professor é aprender o que fazer na sala de aula. É ter, de fato, é, a, a rotina dele pensada, é, quais estratégias que atraem mais o aluno, de que maneira ele aprende, olhar para aquele aluno individualmente, é, chamar a atenção do aluno. Não é chamar atenção do ponto de vista de dar bronca, não. É chamar atenção para o aluno que não está aprendendo, não deixar ele longe, porque os professores às vezes tendem a ignorar aquele... Ah, esse aqui não vai conseguir, não vou nem dar bola para isso. Vou focar aqui nos bons alunos e só deixar o bom aluno responder e interagir mais. É
1: por isso que as, as professoras não sabem alfabetizar. E ninguém está ensinando elas a, a alfabetizar. Entende? A, as crianças não são tão bobas assim, as crianças são inteligentes, quando você ensina elas aprendem. É, então é porque é, não há formação de professores e também de gestores que a gestão da escola é muito grande. Tudo isso não é porque as crianças não aprendem, é porque não se ensina as crianças.
4: Então, essas estratégias de sala de aula são o que os outros países, países como Singapura, por exemplo, é, fez, eles fizeram uma espécie de uma escola ali para ajudar os professores a, a melhorar essa prática. E a gente ainda está com essa formação muito antiga. Eu já fui em, em escolas aqui aqui em São Paulo municipais que dá dó de ver a professora tentando alfabetizar é triste ela não tem estratégia alguma
0: e outro aspecto que eu queria que você comentasse também que ela critica muito esse debate ideológico que virou a questão dos métodos, né? Sim. E como isso acabou virando um estereótipo da esquerda e da direita e que isso efetivamente não resulta em nada de positivo para a educação e para a alfabetização aqui no Brasil, né, Renata?
4: Sim, ela diz na entrevista e no livro dela, a grande conclusão do livro dela é que não, não importa é, os métodos de alfabetização e sim alfabetizar com o método. Ah. <risos> que é muito interessante essa esse jogo que ela faz com as palavras, então ela não acredita, porque que, depois de tantos anos a gente ainda continua discutindo o método, que a, e a gente vê no, no podcast, nas histórias que a gente mostra, de que o método não é importante para essas cidades que estão dando certo, eles mal sabem nomear métodos, eles pegam de tudo, tudo que eles podem fazer, e, e não tem esses preconceitos ou essa polarização ideológica, que está se criando no Ministério da Educação e na Academia, né? são discussões de políticos e de acadêmicos, ficam com, de um lado só. Até a Magda fala, parece que os construtivistas são petistas, né? Quem é, quem é petista ou quem é de esquerda tem que com o construtivismo e quem é de direito tem que fônico. E não é isso. Na sala de aula,
1: essa disputa não aparece. É surpreendente como é que até hoje se discute a questão de método de alfabetização, como se isso resolvesse o problema da criança aprender a lei. Nunca resolveu. Nós temos tido um fracasso que permanente na alfabetização das crianças. A questão não é o método de alfabetização, a questão é alfabetizar com método.
4: Em declarações, né, não vamos dar muito spoiler, mas declarações muito emocionadas dela, de que ela está a vida inteira fazendo isso e acha que nada mudou, né? as discussões são as
0: mesmas. A íntegra da entrevista está no quarto episódio do podcast Crianças que Leem, estreou na última quarta-feira, Uh, aqui no Estadão, mas está em todas as plataformas: Spotify, Deezer, os agregadores de podcast. A gente hoje deu esse recorte aqui voltado para o quarto episódio. Tem os outros três, com as várias visitas e viagens que a Renata Cafardo fez, investigando bons exemplos de alfabetização no Brasil e que está por trás de cada um desses lugares. Está uh, excepcional o podcast. E só queria colher um último documentário seu hoje, Rê. Uh, você procurou o Ministério da Educação. E ele não quis comentar nada sobre a alfabetização, o atual não. Ministério da Educação?
4: Eu estou fazendo essa matéria há meses, né? que é uma matéria também que, que saiu no Estadão. E apurando, apurando e pedindo entrevista para o secretário de alfabetização. Porque o MEC hoje tem um secretário de alfabetização, não tinha. Eles criaram esse, esse cargo e é o secretário Carlos Nadalim. Eu pedi pra assessoria do MEC, tô pedindo, pedindo Me chegaram a dizer que ele daria entrevistas Mas ele nunca deu entrevista
0: Então é isso, o Ministério da Educação, se estiverem ouvindo Estão abertos os microfones Aqui deste podcast, se vocês ainda Quiserem se pronunciar, a gente abre Aqui um episódio especial só para ouvir Essa resposta que tá devendo Obrigado viu Renata
1: Obrigada a você com 87 anos você começa a pensar quantos anos mais será que eu tenho <risos> mas, e, mas eu sei que, não, que, que vou embora deixando tanta coisa equivocada na, na área da educação, nem vou dizer no país na, na área da educação particularmente na área da alfabetização que para mim são coisas tão evidentes e que não estão sendo combatidas, não estão sendo atacadas, sempre começa a atacar do lado errado Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Bruno Nomura, e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. o Nosso e-mail é podcastestadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana